0: Fala, torcedor alvinegro. Tá começando o episódio 63 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Hoje tem muito assunto para falar desse empate com o Atlético Paranaense. A vitória escapou por pouco, mas a derrota também escapou por pouco. Tô recebendo aqui dois setoristas de Botafogo do GE. Como
1: é que você tá, Davi Barros? E aí, Luciano, tudo bem? Boa noite. Bom dia, boa tarde para quem ouvir. Mas, tudo certo,
0: tudo certo. Estamos gravando logo depois aqui do jogo, 8h26 da noite, e a nossa segunda setorista. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
2: Fala, Luciano. Estou bem, e você? É. Prazer estar com vocês mais uma vez, né? Estava com saudade do Davi já, até pouco que a gente não, não faz o podcast junto.
1: Eu acho que é a primeira vez em, de repente, uns seis meses que eu não, não escuto a voz <risos> da Emanuele. Desde época de... É um chinelinho, vida. né? Oitavas é. férias que ela teve já, desde o início do ano mas para alguns.
0: Tirando férias para caramba. Pessoal, começando, só pra esclarecer: a gente sempre fala isso nesses jogos do Atlético Paranaense. A gente viu o jogo na redação, com o link que a gente recebe a imagem em tempo real da câmera da Globo que está lá, mas a gente não pode passar para lugar nenhum. Enfim, só essas questões de transmissão do Atlético Paranaense. Sobre o jogo, é, vou falar a minha opinião, nem conversei com vocês muito sobre isso ainda. Achei o primeiro tempo muito ruim dos dois times, a grande chance foi do Atlético no início, aquele escorregão do Canu que o Cavalieri fez uma ótima defesa, mas o jogo muda principalmente a partir da entrada do Juan no segundo tempo. Para mim foi o melhor em campo, já aviso. E, assim, só dá Botafogo, só dá Botafogo, o Botafogo chega merecidamente ao gol de pênalti, o Nazário tinha perdido uma chance muito clara logo antes. E aí, cara, no fim... Vem a tal síndrome dos últimos minutos, né? Que já tinha aparecido contra o Flamengo e Corinthians. Botafogo toma um gol bobo. um jogador, sim, eu acho o Vitor Luiz excelente, mas ele deixa o Giovani sozinho no lance do gol. Assim, cinco segundos antes de receber a bola, o Giovani já tá sozinho. Aí o jogador atlético vira, ele recebe, e passa logo para o meio para o Ravanelli fazer o gol. E depois vem aquilo ali que é infelicidade, barra azar, barra desatenção do Foster. Botafogo quase perde um jogo. Vou começar com a Emanuel. Emanuel, o que você achou? Você achou também que o segundo tempo foi melhor? E como explicar esse, essa desatenção no fim do jogo que acomete o Botafogo quase todos os jogos agora?
2: Assina embaixo do, do que você falou, Lu. É Realmente inacreditável, né? Pela segunda vez, o Botafogo deixa os três pontos escaparem no final da partida. Foi assim contra o Corinthians e, mais uma vez, sentimento ruim após esse jogo contra o Atlético Paranaense. No primeiro tempo, o Atlético dominou a partida, teve mais posse de bola como era de se esperar na Arena da Baixada, pressionou muito a saída de bola do Botafogo e eu acho que a saída de bola foi justamente o principal problema nessa primeira etapa, até porque o Botafogo não teve o Honda né na noite da quarta-feira, acho que o Ronda fez falta Nessa organização do jogo do Botafogo Luiz Otávio foi praticamente nulo Participou muito pouco da partida é,
0: Esse eu achei o pior do Botafogo participou, no jogo né?
2: É, não aproveitou essa chance Que teve aí com o Paulo Autuori, então acho que o Ronda fez muita falta e com isso O Botafogo não teve transição Do meio para o ataque Calu e o Babi lá na frente Pouco participaram Não por culpa deles, mas Também é, por falta De mérito do time do Botafogo teve muita dificuldade nessa saída de bola ali atrás. No segundo tempo, você falou muito bem, a entrada do Juan mudou totalmente a partida. né? Juan era a peça de velocidade que faltou ao Botafogo no primeiro tempo. Entrou, deu outra, outra cara ao jogo. Essa chance do Bruno Nazário, que ele perde um gol na cara do Santos, foi justamente uma bola muito é, boa do Juan. Né? Uma jogada Isso. muito muito bonita do Juan. Bruno Nazário perde o gol. Na sequência, o próprio Juan sofre o pênalti no momento que o Botafogo estava muito bem na partida. O Botafogo dominava o jogo. O Botafogo passou a, a subir a marcação, a pressionar a saída de bola do Atlético. Fez o contrário né do que, do que aconteceu no primeiro tempo e mereceu, sim, chegar a, a esse primeiro gol. E acontece que depois dos 43 minutos, depois dos 44 né é, logo ali que, que fez o, o gol, o Botafogo cochilou, o Botafogo relaxou, deixou o Atlético Paranaense chegar. Se não me engano, foram quatro finalizações do Atlético depois do, dos minutos finais, ali dos 44 minutos, que mostra que, que o Botafogo realmente é, cochilou, começando ali com o Vitor Luiz, que foi muito mal nesse lance do gol do Atlético Paranaense. Depois o Foster, que já não estava bem na partida também, já tinha errado muito no primeiro tempo. No segundo tempo também não conseguiu é, controlar ali a saída de bola do Botafogo. Essa infelicidade. Mas eu acho que no pênalti ali também o, o Cavalieri foi muito bem, viu Luciano? O Cavalieri não... Tituriou, não, antes, né? não mexeu, não pulou é. antes. então até parou ali um pouquinho antes de cobrar aquela paradinha típica, mas não conseguiu pegar o, o Cavalieri que ficou parado. Acho que isso desequilibrou um pouco também o Nicão na cobrança do pênalti. Mas inacreditável é, esses minutos finais do Botafogo. Sair, sair da Arena da Baixada com um sentimento aí muito ruim desse empate. Apesar de fora de casa, pelas circunstâncias, não foi um resultado bom.
0: Pois é, Davi. Você fala, se você pensasse para qualquer alvinegro, sei lá, antes do início do campeonato, cara, o Botafogo vai arrumar um empate contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Acho que quase todos os alvinegros assinariam. Beleza, vamos embora, eu topo. Mas do jeito que o campeonato que o Atlético está fazendo e no desenrolar do segundo tempo do jogo de hoje, né? Hoje é quarta que a gente está gravando. É ruim, assim, né, cara? Porque o que a Manu falou, eu até olhei o scout aqui, o Atlético finalizou 12 vezes. Quatro vezes foram dos 43 para frente. Já teve bola lá atrás, depois do pênalti. Sabe tudo bem que o Botafogo, depois do pênalti perdido pelo Atlético, ainda teve uma, duas cabeçadas, duas boas chances com o Benevenuto de cabeça. Uma para fora, outro goleiro pegou. Não saíram tão fortes as cabeçadas. Mas era um lance de perigo, que ele cabeceou relativamente livre. Assim, o que explicar, Davi? Assim, Acho que é a pergunta mais difícil que eu já fiz nesse podcast. Mas o que explicar essa desatenção costumeira do time nos últimos minutos?
1: Obrigado pela missão de tentar explicar a questão mais difícil da história do podcast Botafogo. Bom, eu acho que o que pode explicar a desatenção, de certa forma, seria talvez um pouco a questão física até. É, o Balotone bate bastante nessa tecla de que está tendo pouco tempo para treinar, para ajeitar algumas coisas e, e, e tudo mais. E eu acredito que essa questão física seja, esteja pegando para essa desatenção. De repente, os jogadores estão cansando no fim do jogo e, e aí gera essa desatenção. O cara está justamente tá mais cansado, não consegue acompanhar até o fim né, o jogador. A Manu o Vitor Luiz, você citou na verdade, né? Uhum. O Vitor Luiz, que deixou o Giovanni livre durante um bom tempo. E assim, o Vitor Luiz estava voltando de cirurgia, jogou o jogo inteiro de certa forma, imagina-se que é difícil para ele acompanhar o ritmo todo. E é, agora curioso, eu tava... teve
0: um momento do segundo tempo ali, desculpa te interromper, que pareceu que o Botafogo tava absoluto fisicamente, né? não só tecnicamente, mas acho que o Atlético até ganhou fôlego, principalmente contra a área do Giovanni, que entrou bem, vinha em jogos muito ruins, até o jogo de domingo que eu vi também contra o Vasco, ele foi muito mal, mas o
1: Giovanni até melhorou em termos físicos, o Atlético também. Sim, sim, o Botafogo melhorou bastante com as entradas, a partir dos 15, 20 minutos ali, que o, que o, eu achei até esquisito ele ter botado o Renteria, o Renteria logo de cara e, e não, não ter feito a, a substituição junta, sabe? Uhum. Pra ter uma interrupção só no jogo. É, Foram dois. É, um aos 15 e aos 17, né? O Renteria isso, foi o é, Otávio e logo depois o Juan no Calu. Isso, isso. E, e o Botafogo realmente jogou bem. E aquilo que você falou antes do jogo, se o torcedor botafoguense assinaria ou, se falasse empate para ele, eu acredito que sim, pode, de repente sim. Com, considerando o pré-campeonato brasileiro 2020, porque desse ano, o campeonato que o atlético -Paranense faz é, é realmente, são, acho que é, chegou a sexto jogo sem, sem vencer, né? se não me engano, Sim. é o sétimo jogo sem vencer.
0: É o sétimo, porque eles venceram os dois primeiros e depois nunca mais, eles têm nove Isso. jogos já. É, e, um, e um
1: empate minutos. entre esses os outros sete jogos, sabe? Então, assim, é, para o Botafogo, acho que fica um gosto de, putz, batendo na trave de novo, sabe? E se você parar para reparar, agora está com 9 pontos, certo? Certo. É, em 8 jogos. Tá uhum. jogos. Se, é, é Claro que é exercício de Cia si, e se é em é, é glória, mas é, se, jogo contra o Flamengo, o jogo contra o Corinthians e o jogo agora contra o atlético Paranaense, somando esses pontos, são 6 pontos desperdiçados no é fim isso. do jogo. É isso. O Botafogo poderia estar no G4 ou, ou no G5. Para reparar. Uhum. O Vasco e o Flamengo têm 14 pontos. Os dois times. Então, assim, essa essa desatenção, eu não sei se pode ser falta de experiência, não sei se pode ser, de repente, justamente a parte física, talvez, mas é algo que preocupa, realmente. E a questão do gol no fim também tem o jogo contra o Atlético Mineiro, que não, não fez diferença em pontuação, em pontuação mas é, levou o gol, é um gol, gol tomado tem... no fim é. do jogo. Sabe, se você, você, você atenção, assim, é, um, é uma coisa muito recorrente e, esse é o oitavo jogo do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Em metade deles, o Botafogo sofreu gol nos últimos 40 minutos do jogo. Exatamente. Manu, depois de um jogo em que ele fez gol,
0: achei o Calu abaixo hoje. né? Também tá muito, parece por questão física também, não consigo ter certeza, mas não me pareceu que o jogador estava no mesmo nível físico. E como a gente falou, o time melhorou também porque o Juan entrou bem. Mas o Calu foi mal hoje, pareceu pouco.
2: O Calu foi muito mal, mas... É, é o que eu disse antes, eu acho que, que a culpa não é dele, da mesma forma também a culpa não foi do Babi, dos dois terem sido pouco participativos. Apesar de o Babi ter se movimentado mais, ter buscado mais o jogo, né? o Calu ficou mais ali esperando é, um lance acontecer, mas acho que, que a pouca participação do ataque se deve pela atuação fraca do meio de campo, né? É, a próprio Bruno Nazário, que foi até um pouco melhor, mas também não conseguiu essa aproximação, levar essa bola ali do meio para os atacantes. O, o meio de campo, Luciano, só melhorou mesmo no segundo tempo, não só com a entrada é, do Juan no ataque, mas também com a liberação do Caio Alexandre. Acho uhum. que a instituição ali do, do Renteria, né, a entrada do Renteria, que ajudou mais ali na, na marcação e a o Atlético Paranaense, que também estava cansado. Eu acho que isso reflete um pouco no no Botafogo indo para frente, o Caio Alexandre apareceu muito bem, tanto no ataque, né, foi uma alternativa a mais para o Botafogo no ataque, ajudou na recomposição defensiva, um jogador que, que foi destaque nessa partida contra o Atlético Paranaense. É, principalmente no segundo tempo, acho que, que o Caio Alexandre contribuiu muito para o jogo do Botafogo e, e sai da Arena da Baixada como um dos melhores jogadores em campo. Quanto ao Calu, Realmente é, ficou devendo. Agora a gente espera para ver aí a próxima partida. Né? O Botafogo tem uma sequência dura pela frente contra o Vasco para ver se o Calu volta a ser decisivo, como foi contra o Corinthians.
0: Eu tinha falado no começo que a principal chance do primeiro tempo foi do Atlético, mas teve o gol do lado do Botafogo também. né E foi o Caio Alexandre, uma das raras chegadas dele no primeiro tempo. E é uma bola que também a é destacar, que eu acho que é um cara que assim, eu vou falar que está melhor do que eu esperava. Eu esperava pouco dele. O um cara que tem dificuldade de marcação, mas foi um passe muito bom do Kevin para o Caio Alexandre, que tá, tá, acabou que estava um pouquinho impedido e que cruzou para o Bruno Nazário fazer o gol. O Kevin, até agora, para mim, Davi, não sei se você concorda, tem sido uma grata surpresa. Não está é, não brilhando, tem dificuldade na, na marcação, mas é um jogador bem interessante no setor ofensivo.
1: Sim, eu acho que o Kevin ele é regular, assim ele não, não compromete,
2: mas também não, não faz aquelas
1: jogadas espetaculares. Não... Um jogador que chega na linha de fundo e, sei lá, dribla 2-3 e toca pro, pro Babi fazer o gol, pro Pedro Raul fazer o gol, sabe? Agora, o que eu acho que o Kevin tem que melhorar, e isso eu tenho reparado principalmente nos últimos dois jogos, eu tava reparando isso, ele tá tendo muita dificuldade para acertar cruzamento. Uhum. Ele chega na linha de fundo, ele cruza, defesa tiro cruza, defesa tiro Isso aí tá sendo recorrente, isso tem reparado. Tem é uma coisa que tem acometido o pobre do, do Kevin. O pênalti e sai de um top.
0: cruzamento dele que... Tipo, o cara ganhou do Nazário, né? O cara do Atlético Paranense ganhou do Nazário a bola
1: sobra para o Juan dividir também e sofreu o pênalti. Sim, sim. E, e aí o Kevin, eu acredito que vá para o banco de reserva quando, assim que o Marcinho voltar. E aí vai ter um tempinho, de repente, eu imagino, para trabalhar justamente a questão do, de cruzamento. Mesmo. Ele, ele ainda é novo, né? É, chega com... Tem 20 e poucos anos, mas... Não, não me é uma grata, não, é, não chega a ser uma surpresa porque eu também não, não tinha grandes expectativas, assim. Eu, eu acho que ele está correspondendo àquilo que se imaginava. Ele era, um, por boa parte da torcida, pode ser um jogador, de repente, desconhecido e tudo mais. Então, está tá cumprindo bem a sua função. Justamente como você falou, não é brilhante, mas também não compromete.
0: É, ele está um pouco acima do que eu imaginei. Manu, falando em jogadores que vieram há pouco tempo, um que chegou há bem menos tempo do que o Kevin, o que, que você achou da estreia do Renderia?
2: Achei que não tem muito para falar, não, o Luciano. Uhum. Ajudou a liberar o Caio Alexandre ali no segundo tempo, mas é, com essa questão do Atlético Paranaense também ter se cansado, né? É, eu não consegui observar muita coisa do Renteri ainda. um pouco
0: que... na bola, eu achei, né? Tá, eu digo, assim, né? Em relação à marcação, bola, melhorou, sim. mas assim, entrou no lugar de um jogador que era o pior do Botafogo em campo, mas com a bola no pé, deu para ver pouca coisa.
2: É, acho que foi melhor do que o Luiz Otávio, que não estava nada bem na partida. Mas ainda a gente vai precisar de mais tempo para poder observar o Renteri. Acho que até ele não foi uma opção para o Paulo Autuori hoje, justamente pela questão física, porque tinha mais de um ano que não entrava em campo, né, que não jogava uma partida. Mas é, pelo que o técnico aposta e pelo que a gente ouviu sobre o jogador, parece que vai ser sim uma boa opção para o Botafogo, né? Cheguei nas características é, do Alex Santana, acho que pode ser até um elemento surpresa ali chegando também na área, um jogador de muita força física, mas nessa partida contra o Atlético Paranaense acho que a gente viu muito pouco para poder falar sobre o Renteria, né? Sobre essa estreia.
1: É, peguei até... para complementar, falei, falei complementar isso do Renteria, eu que estava fazendo o tempo real, né? Uhum. E aí eu fiquei... Eu, a gente Às vezes consegue ver o jogo, mas tem que digitar ao mesmo tempo, não dá para ver tantos tanto lances assim, decisivos e é. tudo mais. Ou melhor, dá, a gente vê os lances decisivos, a gente não consegue ver, sei lá, bola no meio de campo, tocando, não sei, digamos, um pouco burocrático, assim. E justamente, eu ia falar isso, que eu não consegui reparar no reiteria em campo, praticamente. Uhum. É, eu não vi ele tocando na bola, não vi ele, de repente, marcando, até porque tinha que prestar atenção de onde estava a bola e tudo mais. Então, isso eu acho que é um sinal do que ele pode me mostrar em campo com o Botafogo. É então, um aparentemente é um jogador mais primeiro volante, que a impressão que me deu foi essa, de justamente mais marcação, de fato, entendeu?
0: É curioso esse negócio dos números, abrir o scout do jogo aqui, ele e o Juan entraram quase juntos, como a gente comentou. E um tocou, assim, em relação a passes, o Juan deu um a mais só, foram sete passes do Renteria, seis certos, um errado, e oito passes do Juan, sete certos, um errado. Mas mais a participação do Juan dentro de campo assim foi muito maior do que a do Renteria. Os passos do Renteria eram laterais e teve aquela finalização no fim também. Mas eu concordo que o goleiro encaixou sem dificuldade. Eu concordo que com a bola no pé não dá para dizer nada ainda. Davi, um outro ponto que a Manu levantou no início que eu queria falar, eu achei principalmente no primeiro tempo o Honda com todas as questões de ritmo dele, faz falta essa equipe. Porque ritmo que eu digo de acompanhar ritmo físico. Porque quem dá ritmo, para usar a mesma palavra, ao time, ao toque de
1: bola, do meio de campo, é o Honda. Sim, é. O Honda, ele jogou muito bem contra o Corinthians, eu achei. Foi uma das melhores. Foi a melhor partida dele contra o, pelo pelo Botafogo foi contra o Corinthians. E realmente, ele, eu acho que ele fez falta nesse nesse aspecto aí do, do meio do Botafogo, de justamente de dar, dar esse ritmo, né? De, de segurar, cadenciar de repente se precisar, ou então dar um passe de repente um pouco mais assim, incisivo mesmo, sabe? e por mais que ele não seja um jogador que até a torcida pede muito para ele jogar mais na frente eu acredito que essa não seja a posição dele eu acho que ele tá na posição certa mas eu, e aí eu acredito que o Honda fez falta nesse jogo mesmo ele não vendo mesmo que ele não viesse jogando bem nos outros jogos contra os outros jogos do Campeonato Brasileiro mesmo ele não, não vinha jogando bem contra o Flamengo ele jogou muito mal e admitiu isso até sim. enfim é, eu acredito que sim ele fez falta de uma maneira geral Especialmente se a gente levar em consideração o jogo contra o Corinthians. Obviamente não dá para saber como é que ele teria jogado, contra o Atlético Paranaense e tudo mais. Só que depender somente do Bruno Nazário para essa criação das jogadas, eu acho que é um, é um problema para o Botafogo. Não é que o Bruno Nazário seja ruim, pelo contrário, ele, mostrou, ele tem mostrado, mostrou justamente, contra o Corinthians, ele mostrou um bom futebol também, que foi o mesmo que ele mostrou na início da Copa do Brasil, no Campeonato Carioca. Agora, se marcar ele e o Luiz Henrique tá machucado, e aí, quais são as opções do Botafogo, sabe? para mim, essa é que é a grande questão. O Botafogo, às vezes, fica um, um pouco dependente de alguns jogadores, que se ficar um pouco... É, se eles ficarem marcados e tudo mais, complica. Seria, você citou o nome
0: que eu ia falar agora, que é o Luiz Henrique. E eu queria entrar num assunto com a Manu, como ela falou de sequência. O Botafogo agora pega Vasco, Vasco, Santos, Vasco, né? São, é um o jogo, próximo jogo no domingo no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro e depois dois meses de semana pela Copa do Brasil. Domingo, domingo no Newton Santos, é à noite o jogo, deixa eu conferir aqui o horário, 8h30 da noite. É, a gente sabe, tem notícia, claro que ainda não, que acabou de acabar o jogo, mas sobre Luiz Henrique, e Pedro Raul, Manu, é, e de uma forma mais ampla. Você acredita que o Alto Ori pode poupar alguns jogadores no Brasileiro pensando na Copa do Brasil? Ele tem feito essa coisa de descansar, principalmente o Honda, O Luiz Henrique chegou a ficar fora de um jogo ainda anti-lesão, só por é, desconforto muscular? Acredita que pode haver um rodízio maior no domingo por ser quatro dias anti-jogo de, de Copa do Brasil?
2: Acho que não, justamente... Por esses jogadores é, que você citou, né, o Luiz Henrique e o Pedro Raul já terem descansado nas últimas duas partidas, apesar de que o problema deles tem a questão do desconforto muscular, mas pelo que a gente é, apurou ali no clube antes dessa partida contra o Atlético Paranaense, é que Luiz Henrique e Pedro Raul não viajariam justamente pensando nessa sequência contra o Vasco, para não forçá-los muito nessa partida lá em Curitiba, e deixá-los mais prontos para esses jogos contra o Vasco. Acho que o Botafogo não tem também, é, Luciano, não pode se dar ao luxo de poupar no Campeonato Brasileiro, visto os últimos resultados e os é, oito pon nove pontos, né? Uhum. Esses oito jogos, oito jogos, inclusive com seis empates. Então, o Botafogo está é, necessitando de uma vitória. Eu acho que esse primeiro jogo contra o Vasco, no domingo vai ser uma preparação importante para os Jogos da Copa do Brasil, que é o campeonato que o Botafogo é, se dedica e visa, com certeza. Agora, né? Tem também a questão financeira de, de passar de fase, que eu acho que é um ponto importante para o Botafogo nesse momento delicado que o clube está vivendo. Mas acho que esses jogadores já ficam à disposição do alto horário para o próximo domingo tanto o Ronda quanto o Pedro Raul e o Luiz Henrique. Uma dúvida. É o Gatito Fernandes, que ficou fora desse jogo contra o Atlético Paranaense por uma lesão na coxa direita né? que ele teve no jogo contra o Corinthians. Mas não parece uma lesão grave, até porque ele viajou, ele era cotado para jogar essa partida, acabou sendo cortado nos minutos anteriores ao jogo. E o Gatito ele tem outro problema, que ele será julgado nesta quinta-feira, no STJD, pelo chute na cabine do VAR. Na, na partida contra o Internacional, aí sim ele pode desfalcar o Botafogo, dependendo do resultado desse julgamento. Mas pela lesão, acho que também não será o problema. Acho que o, o Paulo Autuori, pelo que a gente ouviu, terá força máxima, tanto no Campeonato Brasileiro, quanto na Copa do Brasil. Aí depois do primeiro jogo contra o Vasco, já no jogo contra o Santos, que vai ser outro jogo em casa, no Milton Santos, né uhum. sim, já é outra questão. Acho que ali o Autuori pode pensar em poupar um ou outro jogador. Mas o Botafogo vai ter mais uma vez essa é, facilidade de ter uma sequência no Rio de Janeiro. Né? Os próximos quatro jogos serão novamente no Rio de Janeiro, como aconteceu há pouco tempo pelo Campeonato Brasileiro. Então, menos viagem, menos desgaste. O time vai ter um tempo maior para se preparar e, e essas vitórias, esses resultados positivos na sequência que tem pela frente.
0: É, acho que o jogo do Santos, como você citou, depende bastante do resultado do Vasco no brasileiro, né? Se o Botafogo ganhar esse jogo de domingo, por exemplo, dá uma respirada, sai de perto de zona de rebaixamento, pode pensar em, em poupar contra o Santos. Mas é, essa preocupação fica ali, né? É Para encerrar, Davi, uma coisa que a, gente, um jogador que a gente não citou quase aqui, acho que a Manu chegou a tocar nesse, ponto, nesse nome rapidamente, essa dúvida do comando de ataque, assim, o Babi vai bem no jogo, vai mal no outro, o Pedro Raul vai bem no jogo, vai mal no outro. O que você achou da atuação do Babi hoje? Eu achei que ele não jogou bem, apesar de ter sido pouco acionado e tal, mas o que você achou do, do Babi contra o Atlético Paranaense, Davi?
1: É, a impressão que eu tive do Babi foi que ele não estava muito acionado, realmente. Ele, hum, assim, a bola de vezes chega para ele, ele não é aquele pivô. O Pedro Raul, eu acho que ele é muito mais pivô do que o, do que o Babi. Mas o, o Babi, eu acredito que no jogo de hoje, no, hoje, quarta, né? O, o Paranaense não foi muito acionado porque ele estava um pouco isolado. Por vezes ele parecia bem marcado mesmo uhum. e não tinha muito tempo para pensar, girar, de repente tocar no Calu, que era normalmente o jogador mais próximo a ele. Né? E, e às vezes, muitas vezes, quando o Botafogo sai o chutão, eu reparei até que o Calu e o Foster viram e mexem, estavam dando chutões ou então lançamentos, dependendo do ponto de vista. E a bola batia no Babi e voltava. Ele não, ele, justamente, essa é uma característica do Babi que me incomoda um pouco. Por isso que eu tendo a achar que o Pedro Raul é e o Babi seria reserva. Porque o Pedro Raul ele faz melhor o pivô do que o, o Babi. Então, assim, o Babi me parece ter mais, mais estrela de, uhum. de fazer gol, de entrar e fazer gol, sabe? Um jogador um pouco mais nessa linha. É, então, fica nessa nessa dúvida, assim mas eu, eu tendo a ficar com o Pedro Raul. Agora, se ele vai começar contra o Vasco nesse fim de semana, ou então se o, o Alto vai querer poupar para o jogo da Copa do Brasil, aí eu já não confesso que não não sei muito, porque o Pedro Raul estava previsto para... Aparentemente, ele estava liberado para esse jogo de hoje, de quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Uhum. E o uhum. Luiz Henrique, que talvez fosse ficar realmente de fora. Até que é, a gente viu no, no Twitter e redes sociais, enfim, que a... a que cogitaram, ah, não tá jogando por causa dos sete jogos, não sei o que, mas é, a gente chegou a apurar, a ver se tinha alguma coisa de, de ser a verdade, a gente do Botafogo negou pra gente, falando que era lesão mesmo, era desconforto muscular. Agora, eu diria que o Pedro Rô deve voltar contra o, contra o Vasco nesse fim de semana, sim. Mas ainda depende de apurações nossas e, e tudo mais. E, e acredito que ele seja titular, mais do que o Babi. Lá
0: no Pedro, Babi ou Raul? Você... Oh, Pedro, Babi ou Raul? Oi? Babi ou Pedro, Raul?
2: Eu vou ficar com o Pedro, Babi. Ou então, <risos> o <Pedro> Raul. <risos> que Vai ser o melhor, combinado né? dos dois? <risos> eu, eu fi... é, é complicado, assim, também. É, eu, vi, eu vi hoje uma, uma dessas no Twitter que era... É, eu gosto dos dois. Quando um tá jogando, eu gosto do outro. é. Quando outro. Mas eu acho que o Pedro Raul é, é titular nesse time do Botafogo e o Babi é uma baita sombra para o Pedro Raul. Acho que é uma concorrência digna e boa ali na frente e que só engrandece né, o ataque do Botafogo. Eu acho que o Pedro Raul é mais completo do que o Babi nesse momento.
0: Depois de muitas polêmicas, jogos com polêmicas, achei que as decisões, as decisões capitais do juiz hoje foram certas. Né? Um pênalti para cada lado o gol impedido por pouco ali, o que vocês acham? Principalmente o pênalti do Foster, eu acho que é o lance mais polêmico, mas mesmo tendo batido no pé antes, eu acho que aquele jeito com a bola pega quase um soco ali, claro que não foi um soco, ele quis dar um soco, mas eu marcaria o pênalti também.
1: É, no, no, no lance do Foster é o único que eu tenho dúvidas, assim, uhum. porque o gol do Badafogo estava impedido, aí não tem muita conversa, né? É. É, mas agora o pênalti, eu tenho, eu tenho minhas dúvidas, eu, eu não consigo chegar a conclusão se foi pênalti ou se não foi pênalti, porque eu entendo se o, o cara que argumenta que, pô, mas ele tava com o braço aberto, o braço fez um movimento ali, isso aí é um movimento de... Ele com o braço aberto assumiu o risco, sabe? E Mas, ao mesmo tempo, eu entendo quem diga que, não, mas ali é um movimento natural, ele não tinha... Pô, bateu tantos... em outra parte do corpo,
0: né?
1: Pois é, não tinha como ele ter um reflexo ali de tirar o braço, por exemplo. Eu, eu realmente não, não sei. Eu vou ficar em cima do muro nessa não, não tem uma uma resposta Sim, para Manu. Eu marcaria o pênalti
0: ou não, Manu? Pênalti para o pro atleta?
2: Eu, eu, eu vou pular o muro e vou marcar o pênalti. É, também. <risos> é, pelas imagens que, que eu vi, né? Eu acho que, que foi pênalti, sim. Acho que tem um movimento do braço tirando a bola e tô com o com um árbitro nessa. E, e o gol anulado também. Caio Alexandre estava em posição de impedimento. Não tenho o que reclamar nesse lance. Parece que, que é o quinto gol anulado pelo VAR do Botafogo nesse campeonato brasileiro, viu? O Vá tá tendo muito trabalho nos jogos do Botafogo, nem sempre acerta, mas dessa vez acertou.
0: Cara, a gente Bruno, vê essa de, três, hein? É, A gente estilo. vê essa geração de imagens sem narração, né? E, cara, quando ele começou a ver, eu falei, ah, não teve nada, não, não é possível depois do gol, né? Ah, não teve nada, eu tinha me ligado que o Alexandre podia estar um pouco na frente, cara, e depois do lance eu vi que ele tava, mas assim, eu, eu fiquei imaginando o torcedor alvinegro vendo aquilo, eu falei, ah, não é possível cara, de novo, mas aí eu terei, esse lance eu não tenho o que discutir, tava na frente hum. Ô, Davi e Manu, então vou encerrar com vocês agradecer mais uma vez, Davi segunda-feira a gente vai voltar para falar bastante do primeiro jogo da tríade aí, Botafogo e Vasco lembrando, oito e meia da noite, domingo, Newton Santos jogo válido pelo brasileiro segunda-feira a gente volta no podcast, obrigado Davi
1: Valeu, Luciano. Valeu, Manu. É isso aí, segunda-feira. Após primeiro primeira parte da trilogia, estaremos aí. <risos> Manu, obrigado. Até segunda-feira.
2: Valeu, Davi. Valeu, Lu. Domingo estarei trabalhando nesse jogo aí, acompanhando Botafogo e Vasco de perto para, segunda a gente comentar sobre essa partida. Tomara que com a segunda vitória do Botafogo nesse campeonato brasileiro, para a gente ter um alívio aí e poder trabalhar com tranquilidade na Copa do Brasil. Um abraço para todo mundo.
1: não mesmo trabalhando um pouquinho, né? Estava <risos> na hora. De
0: volta das férias, Emanuele Ribeiro e Davi Barros, torcedor alvinegro. Obrigado pela audiência. Até segunda-feira. Um abraço.